0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，今天一开始要跟大家来聊聊，事实上我从呃十月。对，虽然我是、嗯、天蝎座比较后期的，但在十月底就已经有天蝎帮开始庆生了所以我大概呃整个十一月份哈都在生日月，那大家很多人都知道哈，就是说哎我怎么一直吃吃喝喝啊，到底呃吃了几个蛋糕了？嗯、呃，之前有跟妈家分享过，我觉得以前不太喜欢过生日，后来喜欢呃喜欢过生日真的是。呃，人生风风雨雨啊，然后看到很多，嗯，也经历过很多不开心的事情。那你就会想要抓住那个开心跟幸福的那个瞬间。坦白讲，我觉得有很多人，比方说你的好朋友、你的闺蜜，那么来帮你庆生的话，你真的是觉得非常开心哈、啊。那整晚吃吃喝喝的，嗯，对，就是真的是美酒佳肴，大家想尽办法找到好的餐厅，呃，打听我呃喜欢吃哪个餐厅，哪个餐厅没吃过就带我去吃，然后呃带酒带蛋糕啊，这真的是非常开心啊。嗯，算一算，真的有吃了十五六七八个，因为还还没有算得很很很呵呵很很很精准了、啊、哈、哦，就大概是是十五六七八个哈、哦，大概是这样子啊。呃，生日一直过下来，然后都想要开始减肥了啊、哦，因为嗯、呃，真的嗯太胖了哈、哦，太胖了。有人说啊，这个中年以后哈、啊。就中年以后啊，你大概你的年纪跟你的体重相当，应该是一个很完美的组合，所以我不能够让我的诶、哎、体重超越我的年龄。<笑>好，呃，但我今天有看到一个新闻哦，就是最近大家有一些呃，这个世界杯足球赛嘛，哈、哦，呃，有很多人喜欢看世界杯足球赛，不过说实在，我们都只看花边新闻，看哪个呃，这个男明星呃，就男球星比较帅，或者是哪个大嫂团哇，身材火辣辣，我们大家只能看这种花边新闻了哈、哦。那至于正规的这个球赛，啊，像今天呃，这个炎华，我有一个呃，这个好朋友，那他邀我哈，因为以前我担任过炎华他们的呃评审哈，那他们就问我说，哎，要不要一起来看那个呃什么？哎，是冠亚军还是季军的争夺赛哈、啊？然后就跟我讲哪一天来报名，他们租了一个戏院是同步的啊、哦。那我想其实应该是蛮过瘾的啦。不过他呃大概十一点才开始，好十一点开始可以呃就是喝点呃、嗯、喝点饮料，然后接下来就进入那个那个剧呃戏呃就是就戏院，然后一起来观呃观这个比赛了哈。然后我就跟他讲，我说拜托。老人家哎、欸，我我就回家睡觉的人啊，这个我应该没有办法撑这么久了哈。看、哦、啊，真的不是一个运动咖。那呃，既然不是运动咖，可是我要讲，就是说减肥这件事情哦，真的是太难了。我讲真的，真的是。太难了哈，像今天其实蛮好玩的一件事情，因为我看我的朋友他很有毅力的减肥，那我也用了这个，因为我之前我讲过我买了酥肥鸡嘛哈，那酥肥鸡去酥肥，呃鸡胸肉非常非常好吃哈，那我我今天又酥肥了两片了，那我就加一点生菜，然后酥肥的鸡胸肉。然后呢，我就传给我的朋友，因为他也一样哈，他也是吃的，他他不是用舒肥机，他是用买的哈，那买的一片都要一两百块钱哈，我自己用的。好，总之呢，我们两个吃的差不多，所以我就传了照片给他说，你看我跟你一样吃的，你健康，希望我吃一个礼拜以后应该就可以瘦了。他说你哪有健康？他说：“你看看我们两个照片差在哪里？”哎，我就觉得，哎，鸡肉也差不多大块嘛。鸡胸肉旁边的生菜我还胜过他，哎，我生菜还蛮多的啦，哈、哦。呃，他有加一些这个呃 ，nuts 就是坚果类，我是没有加哈、哦。那因为我的那个嗯，那个我的那个酥肥鸡胸肉我是有调一点味道，所以我的呃沙拉是不用再调味的。我就觉得一样啊！我说我的菜还比你多了，而且你还有那个坚果，你会比我胖。好，你再仔细看，哎，我也看不出来。后来他就把它圈出来给我看，他说：“你看，我后面摆了一次一瓶蔬果汁，你后面摆了一一,一大杯啤酒。<笑>”哦，对，对，好啦。所以你看，从一个细节哦，他是处女座的啊，他、哦、是处女座，所以从细节就可以看出一些问题了。哦，那当然，减肥是要长期抗战。然后他就跟我说：“你看看人家那个 C 罗哈 ，C 罗大家都知道是啊，不贪乌鸦非常传奇的一个呃球星。就算我这个呃不不会打足球、看不懂比赛的人，我都知道 C 罗很厉害。他37岁了，一样很帅哈。他跟年轻的这个球星来比，一点都不逊色。而且他在这一次的卡达世界杯当中，他有还很多的球迷还是希望他能够拿拿下这个大力神杯的。”那其实大家最关注的一点，不是他的老婆有多美艳，好，虽然他老婆 IG 啊什么的发露很多人，然后他也是，因为他常常跟这个呃这个奢华的品牌啊，呃、拍照啊什么的，这生活也让人家呈现。可是我今天要跟大家讲的是什么？你知道，是这个 C 罗他平常的一个饮食的菜单，而且说实在，你在这些球星啊，真不容易，每一个都是亿万富翁啊。可是你看，能够吃成这样，我跟你讲，这样吃哦，你真的觉得人生活着真没什么意思了、啊。他这样吃就吃了二十年，好，那你不要讲说他生活上还有压力，还要训练，还要练球的。那他吃什么呢？那主要的原因是因为哦，就是有一个大陆的网红，那他自己也是个运动咖，他是一个健身网红，那他就想说，哦，那 C 罗怎么吃，他也跟着他吃。你知道 C 罗的体脂肪只有 7%。我那时候体脂是三十几趴，我运动之后才变二十二十趴，二二十还是出头啦。哈。那那我的教练是希望我能够降到二十趴左右啊我还是很高。那你看啊，他的体脂是只有七趴哈，七趴。那呃，我们有看到他的饮食习惯，他一天吃六餐，那他都是吃一些高蛋白的、低脂肪的，还有一些高碳水的化合物。所以中国有个健身网红，听说呢，他就吃的跟那个 C 罗一样的菜单。好，第一餐就是不加牛奶，只吃玉米片哦。好，然后吃这个呃乳清蛋白，吃果汁啊。第二餐吃意大利面，吃五谷的去皮的鸡胸肉啊。在国外其实很喜欢吃鸡胸肉了哈，台湾大家喜欢吃鸡腿，可是鸡胸肉的脂肪还是比较低的哈。然后吃带皮的马铃薯，吃很多的花椰菜。好，好，这是第一餐，第二餐这样吃啊。就听说是个中国健身网红啊，说哎他已经觉得有吞咽困难症了。第一要吃他一样的菜单，第二个要吃他一样的菜色，他就觉得太没意思了。这个不加牛奶的玉米饼有什么好吃呢？哈，然后那个我不晓得他的那个意大利面跟那个这个去皮的鸡胸肉是怎么调味的了哈。可他吃的就是很垂头丧气的。然后第三餐，因为他吃六餐嘛哈，那菜单上就是尾鱼加吐司哦。那这个网红就说他好幸福哦，他有吃到这个尾鱼，很幸福了哈。可是他又觉得说。吃来吃去啊，他觉得 C 罗就算是亿万富翁，他也觉得没什么羡慕的。他说：“亿万富翁吃成这样子，哦、那当然。后来的菜单就是呃，因为刚,刚讲嘛，第四餐、第五餐就是香蕉哦，苹果啊、哦，就一颗一根香蕉哦，一个苹果，哈、哦，一个苹果，哈、哦。所以你想想看他，他一天六餐的菜单就只有是这样，哎，就这样，你会觉得说，哇。”这太不好吃，太不，太太,太这很营养，可是太没太没味道了吧，对不对？而且每一餐都一样，每一天都一样，二十年都是这样吃法，哈。那后来有人讲说，哈、啊，吃完还要训练。那这个网红就讲说，我这样吃完之后，我觉得人活着就没什么意义了，哈。所以我看到那个照片的时候，我觉得那个。中国网红那个那个那个、那个、那个健身那个网红啊，看起来还比较胖一点点。你看 C 罗其实是很精实的哈。好，但是我觉得减肥当然非常难，因你,你看每个人都想减肥，但做不到嘛，做不到。比方说，你看我我我吃了我的这个酥肥鸡胸肉，我调当然调味了，今天今天非常好吃，但我觉得还是喝喝那罐啤酒比较好喝。但我朋友就喝呃蔬果汁啊，我要再跟他拼下去，我也不知道，又我也不知道我明天会不会出轨去吃别的东西了哈。昨天也是我的好朋友，那他嗯，这个因为真的很难得，他得到这个这个呃最佳经理人的评选 M B V， 这是非常非常难。他也请我吃饭，那、啊、请请我吃饭，我也不好意思说我在减肥，而且我还吃挺多的哈、哦，就吃的挺好的。所以嗯，从生日月以来一直吃，真的是要回归到呃清淡的所以十二月份我真的要真的要乖一点。不过有时候我们真的是。我们知道了，但我们做不到。那今天要跟大家来聊聊是什么呢？其实言归正传哦，今天想跟大家聊一点这个虚拟货币跟加密货币。呃，当然有很多人说我又不投资。其实过去如果大家知道我的个性的话，我也觉得我不懂。我坦白讲，我就是不懂。好，所以如果有人听我的这个 p o d c a s e 你觉得哎，运芬姐你怎么这么逊？没有关系，我不可能什么都懂。我的确就是呃不懂。他不懂，过去我在做，嗯，那时候政机会找我做全省的一个，呃、嗯，这个普惠金融啊的一个讲座宣传的时候，有很多年轻人就问我说，呃，那那夏老师，呃，可不可以投资这个呃比特币啊、以太币啊，这个虚拟货币啊？我就跟他讲说，我真的不懂、欸，哎。我觉得他们的眼神就忽然出现了一些嗯、啊，你不懂，那你不就错失了一个呃赚钱的机会了哈？这两天我们看到了哈，就是 B 圈发生了一些事情啊，这个 FTX 破产了哈，那另外还有一个这个 BlockFi 这个也是宣布倒闭了哈，那有一个叫 AAx 的哈，他这个合伙人直接就把这个金钥匙，就是把这个密码哦带走了，等于是卷款潜逃了，那他用户有两百多万哦。两百、哦、多万的用户哦，哦，这个这个很多的，那当然了、啊、哈、哦，我们有时候当然说啊、哎，我也不买，那我也不投资，我管它发生什么样的事情啊，甚至还有人说，你看发生发生这件事情正好了哈。哦呃，因为有人讲说，这也许是呃熊市最后一波，大家都知道哈、哦。就说呃到了熊市的末端的时候，就是什么狗屁倒灶的事情都会发生了、啊、哈、哦。那过去大家都知道这样的虚拟货币，它明明就不是实体的货币啊，大家创造了一个资产之后就蜂拥而至了、啊、哈、哦。那呃，但我们先回过头来讲，就是说。有很多的人会认为说，也许这一波币圈倒闭完之后，那么也许熊市就告个段落了。那慢慢的，整个投资的轨道又会回到了这个呃牛市比较多头一个状况。这当然我们可以值得观察。但我们今天想要跟大家聊聊，因为我也花了一些时间，呃，跟年轻人谈一谈，就是说，哎，很多年轻人都会投资这个、呃，不管比特币、以太币也好，或者是什么虚拟货币，他们都会去投资，那为什么？为什么？其实有时候要听听他们的心声啦，哈。那他们也有，呃，告诉我，像我有一个很可爱的干儿子，非常非常的可爱，我真的非常的，呃，喜欢他，胖胖的，呃，很可爱，非常贴心的一个暖男。呃，他哥哥就比较聪明，哈、哦。那当然了，你要知道，就你看，我喜欢我干儿子吧，哎呦，这要是给哥哥听到了，多不好意思了，哈、哦。那哥哥呢，就嗯、呃，比较聪明伶俐。呃，活跃，我应该这样讲嘛，哈。然后他也去投资了，呃，这个比特币啦，以太币啦。然后他也去到处当讲师，教大家怎么去投资了、啊。我曾经也问过他，我说，呃，因为他，呃，喜欢比较 fancy 的工作，呃，他过去也在呃大陆有些做一些艺人拍片。啊，因为他多才多艺啊，哈，那也在横店拍片过，然后呢也会做一些剪接，嗯，总之他做的工作还蛮多的，我也很难呃详尽的说明。那跟我的干儿子比呢，我干儿子就在一家这个保全公司做行政的工作，你看相对是不是就比较嗯这个单调乏味一点？那我就问这个干儿子哥哥，好，我就问他说你们年轻人啊、呃、怎么这么喜欢呢？他说你想想看，你们这。一些老人有钱。好，然后呢？你们、呃、也有知识，也有背景啊，所以你们就可以投资什么股票啊、基金啊、外汇啊。你们的经验很多啊，都知道说，哎呦，碰到这个台币二十七块，赶快买美元呐、啊。呃，二十八块也要买，二十九块买，三十块就不买。可是我们傻东东的，我们也不懂啊，哈。那你们会买股票啊？你们有钱啊？你们台积电好，可以这个一张、两张、三张、十张的买呀、啊。那我们台积电，十股、二十股我都买不起啊。哈。那等于是说。他们把我们的投资工具一分为二，就过去我们所常见的台面上的哈，就是嗯，可能大家比较知道的股票啦、基金啦、外汇啦哈，这些他们都会认为说是你们老一代啊，是上一辈投资的。那他们要找一些是什么呢？就找一些我们过去讲了 off 的 o f f s h o w 的，就是比较台面下的这个商品啦。哈。那基本上虚拟货币，那当然就算是比较台面下的一个交易的商品。为什么？嗯，有几点可以吸引他们。第一个。币圈的人都会在几年之内就会成为富豪，好，就会成为富豪好，这新闻很很多，可以呃非常非常的常见的哈。我们这前两天还看了一个新闻，就是有一个叫 Amber， Amber 有一个共同的创办人，好，那那个叫 T T 啊，他上礼拜几过世啊，其实大家也不知道他是谁，但是你只要知道他三十岁，但是他所拥有这家 Amber 的市值有三十亿美元，你根据他的身价嘛。他身家有九百亿，九百多亿啊！好、哦，对，大家会第一就知道，就是说，第一个他们都是高学历，哇，哈佛的高材生，什么样的高材生？哈、哦，第二个他们年轻啊、哦，这二十岁、三三十几岁、三十岁，他们就有占有一席之地所以对于年轻人来讲的话，他们就是一个偶像，就是一个可以嗯这个追寻的一个典范。哦、我必我必须这样讲，我们也不能说他们是罪犯了、哦、就对他们来讲，他们是一个典范，是一个模范。那他们当然是可以去。呃，学习的好去可以学习的，那你不要说在在呃全世界哈，你说台湾其实有很多人去投资，那也是看到这些年这个年轻的哈，这个呃不管他们是共同创办人啊、CEO 什么的，在台面上付出都是年轻青年才俊多精，所以他们认为。如果你去投资这个的话，对他们讲是大有可为。那你说中国我们现在讯息比较少，可是大陆那个必安，好，就是必安，他那个那个那个那个那个好像赵鹏吧，哈，我记得应该是赵赵鹏吧，哈，他他的他他成立这个必安，成立四年，成立四年，你知道吗？他也成为华人首富啊。好，就是因为这个币圈的价格其实是呃波动的啦，哈、哦。那我们刚刚也讲过了，就是说，除了他们有名人的光环，哈、哦，然后年轻人，哈、哦，呃，名校的光环，然后年轻，再加上其实还有一些呃，比方说像淡马锡啦，哈、哦，大家都听过嘛，软银啊，哈、哦，然后贝莱德啦，红杉啦、啊，这些你都听过的。好，这些资本也都有摄入，所以年轻人大家会觉得说啊，是你们这些老东西不懂嘛？我们年轻人大家追求新的一个资产嘛。的确，他们如果想要把这个过去跟未来就一分一分而为为二的话，在过去的这个旧世代当中，他们没有办法赚到钱，所以他们希望能够在新的世代当中去赚到钱。所以过去我们都会喜欢那种稳定的货币啊，稳定的货币啊，就是。啊，比方说我们的悠游卡，这是稳定货币嘛？你存多少钱进去，对不对？里面就有多少钱嘛。但是你说悠游卡要不要管？要有人管嘛？如果没有人监管，是不是可以随便随便乱加值、随便乱充值，对不对？然后充的不是钱，但里面就有钱。好，所以还是要管的哈。那呃，这个虚拟的货币啊，其实有分两种，虚拟货币呢，它有分数位货币跟这个加密货币。好，那数位货币呢？过去央行曾经有提过，要提出数位货币。可是，比方说美国可能会提出美元的数位货币，中国会提出呃人民币的数位货币，那台湾可能会提出这个呃台币的这个数位货币。但这是央行背书啊，可是这个加密货币呢，谁背书？谁背书？好，那过去我们对于这个加密货币不是很懂，然后市场上出现了一个人啊，叫曲博，我。这俩哎、呃，我昨天也访问他前天对前天访问他，呃，当然大家可以看到他的 YouTube， 他可以讲的更多哈、哦。还有呢，他也有在我的呃理财生活通，我们有做一个直播，然、呃、后之后呢会在我的 Line 哈、哦、也会请他来讲，当然面向会有所不同。那你们也可以去看他。忽然我就发现有一个人，哎，怎么用汉地把它从这个方式就吸引到我的眼球了？因为他讲呃什么区块链呐、啊，讲 NFT， 过去我想说我也不管。我哪管这些事情啊！我也跟我无关。可有一天我发现啊，呃，那个加密货币出事了。好，那我就想说，我必须把这些事情，嗯，这个了解一下。那我除了去看他的 YouTube 之外呢，我也去买他的书。哦，发现哦，他还蛮浅显易懂的。好、哦，还浅显易懂的。不过我觉得这个人最有趣的一件事情啊，就是他直接讲了。好，他直接讲了，他就说，其实这个区块链这种创新技术啊，讲是讲说去中心化了，不可以篡改了，可以信任了。他认为根本就是一不是金融创新，他说是金融诈骗。他认为就是就是一种金融科技，可是他就糊弄一些不懂的人，哈，不懂的人。那事实上这个资产是一个是一个空的，那大家买空卖空。好，那你拥有一个比特币，你希望干嘛？你希望把它卖掉嘛，卖到高高价嘛？那你希望卖掉，是不是你就希望有个下限出现？好，你买了一个 NFT， 你真的持有周杰伦的画吗？你真的持有张大千的画吗？你真的持有哪一个名人的话？不是，你只有这个凭证。那你有这画干嘛？你真的要去兑现拿回家吗？又不是严酥鸡兑现拿回家吃了，对不对？那你有这画你要干嘛？你期待的是什么？你把它卖掉。所以我觉得这个曲博也很有意思啊，就是他就讲说，那每一个人都期待把这个东西把它变成是这个呃卖掉，等于买空卖空之后我卖掉，那我拉下一个傻子。我记得以前啊、哦，我在呃很多拍卖会上哈、啊，因为我有做一些慈善拍卖，我当过拍卖官的哈、啊。然后呃，我也呃看到很多拍卖官在拍卖，我说，哎，他们对话怎么会如痴如醉啊？然后价格不断的叠上去啊？他就说啊，疯子买，疯子卖，还有一群疯子在等待啊，这也很有趣。也就是要买卖，那当然价格才会高。可是，在实体的部分，可是你看这个是个虚虚啊、呃、虚的虚拟货币嘛。他创造出来一个资产，告诉你这是以太币，这是比特币，然后你就开始去交易，交易以后你就可以去赚很多钱。那当然，我不得不说，还是有很多的名人加持。刚刚我讲过了，像淡马锡、像微软这些，你看用钱滚钱，他压一个机会，把自己当成是一个创投，也许是一个未来机会呢。好，这他们也他们也算是名机构嘛。好，名人还有一些呢，像 Catherine Wood， 就是我们讲的方舟那个 ARK，ARK。他的基金经理人，他也说哦，这个他呃很呃这个呃这个比特币好，这个挖矿很环保，那后环保，他这么费电的，好、哦，那他真的知道嗯、呃、这个交易是一场骗局吗？还是说他认为股价低了就可以买？比方说呃六万块跌下来了，你以前那个嗯、呃、这个比特币到六万块美金，哎，那跌下来是不是就可以投资了哈、哦？所以嗯。当然，我今天跟呃这个曲博聊了以后，呃，我其实很想要分享在这一集节目当中，但我这样分享是年轻人是怎么想的，也就是年轻人他们现在的钱很少。对不对？他也没办法说哦，我定时定额去投资什么基金，定时定额去买零股，他没那个耐心。他想要快速致富，可是他们一定要找一个 role model， 就是谁呢？比方说以前我们看很多书，我们去看 Peter Lynch 的书，我们看巴菲特，我们都希望他我们成为巴菲特，成为股神。他们也会想要去找一个 model 来看，说他们想要成为谁，而只是比较吸引他们的眼球。当然就是这种快速赚钱的一个虚拟货币。可是我最后也举一个例子啊，也就是说，你买过东升的东西，你可能会有东升币；那你买过某某东西，你有某某币。可是你不能买买某某币去买东升嘛？好、哦，那之前我们讲过虛擬貨幣，虚拟货币其实有个最大的问题也，也就是说，我大家去中心化，你去中心化之后，你政府是收不到税的。我一直讲哦，哪一个政府？收不到税，我可以让你这样横行的，所以监管制度很重要。但今天曲博也告诉我说啊，你怎么知道政府如果有庞大的税收，他会不会就就地合法？那也有可能，不过不是现在。我们现在要看到的应该是，就是这个嗯，虚拟货币的兵败如山倒，像股牌效应的啪啪啪啪啪啪。那至于后来。后面的演，呃，会怎么样的一个呃演变？我想大家可以去呃看更多的资讯。不过我们要试图的了解一下年轻人他到底是怎么想的，怎么样跟年轻人沟通？你自己有小孩，你怎么去跟他沟通？下一个世代未来在哪里？趋势在哪里？怎么样赚钱？我想这也是以我以后我要呃考虑的一个地方了。好、哦，那是不是能够让他们找到嗯好的投资标的？好，让他们对未来其实是有盼望的，这点倒是蛮重要的。好，今天跟大家分享在这边，我们一起吸收新知识，一起来减肥吧。好，我们下次见，拜拜。